0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, certamente está lembrado de que nós estamos a olhar para o livro dos Atos e estamos no capítulo 10. Estamos aqui com uma situação neste capítulo bastante interessante. O apóstolo Pedro estava a ser confrontado com algo que ele ainda nunca tinha experimentado. E ele foi confrontado com uma situação que levou-o a reavaliar os seus preconceitos, as suas ideias, aquilo que eram os seus valores. Ele foi confrontado com o facto de haver alguém romano, um centurião, um militar romano, que queria ouvir acerca do Evangelho. Este homem era um homem temente a Deus. Era um homem que conhecia a Deus de alguma forma e praticava aquilo que Deus uh, lhe pedia. Mas mesmo assim, este centurião romano, este Cornélio, ainda não tinha um encontro pessoal com Deus. Por isso Deus enviou o apóstolo Pedro para ele poder anunciar a palavra a este homem. Deus, através da ação do Espírito Santo, levou de facto Pedro nessa caminhada. Mas Pedro estava cheio de dúvidas. Pedro não sabia se deveria ou não entrar. Não era bem isso que ele esperava. Pedro disse-lhes que, enfim, era contra as leis judaicas ele entrar num lar estrangeiro. Mas, no entanto, Deus havia lhe mostrado que ele deveria de fazer isso. Ele deveria de entrar e estar ali com aquelas pessoas. Por isso mesmo diz o verso 29, por isso aparecei me para vir. E agora, digam-me por que me mandaram vir. Pedro está ali, conduzido pelo Espírito Santo de Deus, até à casa de Cornélio para manifestar o amor de Deus a esta família. O apóstolo, uma vez estando ali, ele percebe que foi chamado e ele obedece à palavra de Deus. No início, Pedro mais uma vez se revela indeciso, diz bem as leis judaicas, mas ao mesmo tempo Deus mandou-me vir cá, então eu estou cá para obedecer a Deus. Ele estava muito confuso, certamente, entre aquilo que ele acreditava e aquilo que Deus lhe estava a mostrar. Foi de facto uma visão, aquela que antecedeu este episódio, que marcou e transformou a mente de Pedro tão lembrado certamente que Pedro estava com fome e Deus trouxe aquela visão de um lençol cheio de animais impuros e Deus disse a Pedro, come e Pedro disse, nem, nem pensar, as leis judaicas não me permitem e Deus disse, não consideres tu impuro aquilo que eu tornei limpo isso falou ao coração de Pedro e Pedro sabia que agora deveria levar o evangelho a este centurião romano não era hábito, não era comum mas era algo que Deus queria que ele fizesse talvez você ao longo deste programa vai ser confrontado com algumas situações que não são habituais para si talvez vai ser confrontado com alguma coisa que não é comum que vai mexer com os seus, as suas tradições com os seus preconceitos mas Deus quer falar ao seu coração e então o texto bíblico continua se tiver a sua bíblia à mão pode abrir no livro dos atos no capítulo 10 para nós podermos ver o que a bíblia diz pois ela é a palavra de Deus para nós e nós devemos prestar atenção àquilo que ela nos diz então o verso 30 diz, Cornélio respondeu Há quatro dias estava eu a orar, como de costume, às três da tarde, quando me apareceu um homem com roupas brilhantes e que me disse Cornélio, as tuas orações são ouvidas e Deus reparou nos teus atos de caridade. Envia alguns homens a Jope e manda vir Simão Pedro, que está a ficar na casa de Simão o Curtidor, que mora perto do mar. Assim, mandei-te vir imediatamente. Fizeste bem em vir depressa. Estamos todos presentes diante de Deus, ansiosos por ouvir o que ele te mandou dizer-nos. O apóstolo Pedro então pediu as razões pelas quais eles tinham chamado. e Este centurião romano então começa a apresentar as razões pelas quais ele tinha chamado Pedro. Pedro havia tido aquela visão, como nós já falámos, e agora Deus está a agir também na vida de Pedro. Mas Deus tinha um propósito, que era levar Pedro a anunciar os propósitos de Deus para aquela família. O centurião estava disposto, assim como toda a família, a ouvir o que Deus tinha dito. E por isso mesmo convida Pedro para falar. Não só convida Pedro, como convida um leque de amigos para estarem presentes. Pois ele estava ciente que era Deus que iria falar através deste seu servo. E Pedro respondeu. Vejo bem que os judeus não são os únicos favoritos de Deus. Ele aceita pessoas de todas as nações que o temem e fazem o que é justo. Pedro agora toma esta consciência de uma forma mais clara. Se por um lado Jesus já lhe tinha dito que era assim que Deus agia, que Deus não faz acessão de pessoas, Deus não faz distinção de, de raças, de culturas, de estratos sociais, Deus quer tocar o coração de todos, ricos, pobres, brancos, negros, qualquer seja a cultura, qualquer que seja a formação, Deus quer tocar o coração do homem. E é necessário que nós estejamos prontos para receber esse toque de Deus. No fundo é o que fez este centurião aqui, este Cornélio, ele era um homem que à partida era de um outro povo, não era judeu, mas Deus queria falar com ele. Por isso mesmo Deus tocou este homem através da vida de Pedro, mandou Pedro ir falar com ele. Mas na realidade o maior preconceito não era de Cornélio, mas era do próprio Pedro. Ou seja, é necessário que nós cristãos, que nos dizemos uh, cristãos possamos ter a perspectiva correta acerca do amor de Deus para os homens. Não devemos, de facto, discriminar os outros. Devemos, sim, amá-los e manifestar o amor de Deus a essas pessoas, tendo a coragem de lhes falar daquilo que Deus quer para as suas vidas. Infelizmente, muitas vezes nós eh, temos essa atitude de discriminação, temos uma atitude preconceituosa, pensando que determinada cultura ou determinada raça é superior à outra. Mas Deus não faz a sessão de pessoas. Deus não distingue, não tem favoritismos por este ou aquele. Não, Deus quer tocar todas as pessoas, de todas as culturas, de todos os estratos sociais, da mesma forma, com o seu amor. Independentemente de, do estrato social a que você pertence, você que me está a ouvir, independentemente da cultura ou do país de onde você vem, Deus quer falar ao seu coração, pois Deus é amor. Então... Pedro compreende esta situação e então ele começa este relacionamento, começa a falar acerca daquilo que Deus tinha para eles. E o texto bíblico em Atos capítulo 10, verso 36, continua. Estou certo de que ouviram as boas novas dirigidas ao povo de Israel, que há paz com Deus por Jesus Cristo, Senhor de toda a criação. Aqui o apóstolo Pedro começa a falar acerca de quem é Jesus Cristo e acerca da mensagem que Deus tinha para anunciar esta mensagem de paz e de esperança. Uma mensagem para transformar o coração do homem. Mas esta mensagem não se fica por aqui. Esta mensagem espalhou-se, diz o texto bíblico, por toda a Judeia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou. E sabem, sem dúvida, como Deus ungiu Jesus Nazaré com o Espírito Santo e poder, andando por toda a parte a praticar o bem e a curar os que estavam sob o poder do diabo. Pois Deus estava com ele. Nós, apóstolos, somos testemunhas de tudo o que ele fez em Israel, em Jerusalém, onde o mataram numa cruz. Mas Deus tornou a dar-lhe vida três dias mais tarde e mostrou-o a certas testemunhas que tinham já escolhido. Não ao povo em geral, mas a nós, que comemos e bebemos com ele depois de ter ressuscitado dos mortos, mandou-nos pregar a boa nova, a dar testemunho de que Jesus foi mandado por Deus para ser juiz de vivos e mortos. E todos os profetas escreveram a seu respeito, dizendo que quem crer nele terá perdoados os seus pecados pelo seu nome. Vemos aqui que o apóstolo Pedro então começa a relatar as obras de Jesus. Primeiro temos que notar no verso 37 que o povo com que Pedro estava a falar era um povo que não estava habituado a conhecer as questões de Israel. Então ele começa por falar acerca do crescimento que este crescimento do Evangelho começa na Judeia, depois se vai espalhando. O relacionamento que eles tiveram com Jesus Cristo na sua vida, os milagres que ele operou, mas também o seu sacrifício, a sua morte e a sua ressurreição. No verso 38, o apóstolo Pedro fala acerca de que ele é ungido de Deus, que ele tem poder do Espírito Santo dado por Deus para operar grandes coisas e para curar as pessoas que estão oprimidas pelo diabo. Muitos sofrem dessa opressão, inclusive ainda hoje. Mas só Jesus tem poder para libertar as pessoas que estão oprimidas pelo poder de Satanás. Só Deus pode realmente libertar esses espíritos. Foi exatamente para isso que Jesus Cristo veio. Para libertar os cativos, para libertar aqueles que estão debaixo da opressão. E é só Jesus que tem esse, esse poder e essa autoridade. E ele mostra claramente que ele, Pedro, assim como os apóstolos, foram testemunhas disto. Eles viram isso acontecer na Judeia, viram isso acontecer na Galileia, viram isso acontecer em Jerusalém e em muitas outras cidades. Jesus operou grandes maravilhas e eles eram testemunhas disso. Eles viram também que Jesus Cristo morreu naquela cruz, mas ao mesmo tempo eles viram que Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos e presenciaram Jesus ressuscitado e receberam por isso essa comissão de levar o Evangelho àqueles que não conhecem Jesus esse evangelho é o evangelho do perdão de Deus. É o evangelho que manifesta que Deus quer purificar o ser humano dos seus pecados. E todos nós praticamos pecados. Eu sei que é uma palavra que hoje em dia caiu em desuso. Não gostamos muito de ouvir falar destas palavras, pecados, pecadores. Ficamos logo assustados, se calhar algum já está tentado a desligar quase o rádio. Não quero ouvir esta conversa. Mas na realidade nós não podemos encontrar paz com Deus enquanto não somos confrontados com quem na realidade nós somos. É como quando nós temos a cara suja. Se nós temos a nossa cara suja mas não somos confrontados com o espelho nunca vamos saber onde é que a sujidade está. Podemos passar as mãos, podemos tentar limpar mas só quando nos olhamos ao espelho é que realmente podemos verificar como é que está o nosso rosto. Assim é quando nós nos encontramos com Deus. Enquanto nós não falamos de quem na realidade nós somos, nós não podemos encontrar-nos com Cristo que é o nosso espelho e que nos mostra aonde nós precisamos de purificação, que nos mostra onde nós precisamos de perdão. E é Ele não só que nos mostra, mas também é Ele que nos perdoa todos os nossos pecados. Pois afinal foi por isso que Ele foi à cruz. Ele foi à cruz para perdoar os nossos pecados. E ele ressuscitou para mostrar que nós temos vida e temos vitória através da sua ressurreição. E foi ao falar desta experiência que Pedro estava então a testemunhar ali, àquele Cornélio, acerca de quem era Jesus, acerca de como é que estes acontecimentos se relacionavam com Jesus. E foi também dessa forma que o apóstolo João descreve esta, a presença de Jesus no seu meio de uma outra maneira. Ele diz assim o apóstolo João o que era desde o princípio o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplámos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto. E dela damos testemunhos e vo-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Isto diz o apóstolo João numa das suas cartas. De forma que o apóstolo João, o apóstolo Pedro, estão na mesma sintonia. Eles querem testemunhar daquilo que eles presenciaram. E no fundo é aquilo que nós ainda hoje devemos fazer. Nós devemos relatar àqueles que cruzam connosco das maravilhas de Deus. Aquilo que Deus está a fazer na nossa vida. Muitas vezes vejo pessoas entusiasmadas a quererem falar de coisas que outros viveram. Mas aquilo que tem impacto na vida das pessoas com quem você cruza é as transformações que Deus está a operar em si. É aquilo que você experimenta. E quando você relata isso que experimentou, então isso faz diferença para a vida dos outros. Não vale a pena falar de coisas que você não viveu. Não vale a pena você falar do amor de Cristo se você não está a experimentar o amor de Cristo na sua vida. Entregue primeiro a sua vida nas mãos de Deus e depois deixe Deus agir em sua vida. E aí terá certamente... Muitos assuntos para conversar com os seus amigos. O texto continua aqui no verso 44 e diz assim então este livro dos Atos, capítulo 10, verso 44. Enquanto Pedro dizia estas coisas, o Espírito Santo desceu sobre quantos o escutavam. Os judeus que tinham ido com Pedro ficaram pasmados ao ver que o dom do Espírito Santo tinha sido derramado também sobre os gentios e ouviam-nos falar em línguas diferentes, louvando a Deus. Pedro perguntou então, Poderá alguém opor a que sejam batizados, agora que receberam o Espírito Santo tal como nós? E assim deu ordem que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, pois tinha Cornélio pedido-lhe que ficassem em sua casa durante vários dias. Vemos aqui algo incrível que está a acontecer. Pedro e mais estes judeus que iam com ele presenciaram algo que os fizeram ficar admirados. Eles ficaram admirados com o facto de Deus estar a cumprir aquilo que ele já havia dito. Deus tinha dito que vinha para todo o mundo. Deus tinha dito que vinha para tocar a vida de todas as pessoas, de todas as nações. E quando Deus faz isso, estes cristãos ficam pasmados. Deus queria tocar este romano, este centurião, este gentil. E por isso ele tinha que fazê-lo através de um apóstolo que tinha autoridade através de alguém que reconhecia a autoridade de Deus, mas que tinha autoridade para falar aos outros apóstolos. E ele falou através de Pedro. Estes homens aqui ficaram mesmo assim pasmados com o facto de Deus cumprir aquilo que estava a dizer em Jesus Cristo, que iria levar o Evangelho a todo o mundo, a toda a criatura. Deus tinha desejo que todo o ser humano tivesse este privilégio. E quando eles repararam que o Espírito Santo estava a ser derramado sobre os gentios, pasmaram-se com isso. Por isso mesmo era necessário que Deus mostrasse através destes sinais visíveis do falar em línguas que estes gentios também tinham recebido o dom do Espírito Santo e isto era mais por causa de Pedro e dos judeus que ali estavam estes judeus cristãos que ali estavam do que por causa destes gentios que aceitaram Jesus não era necessário que para eles isto acontecesse mas para Pedro e os judeus que ali estavam era necessário eles verem de uma forma clara que Deus tinha derramado o Espírito Santo sobre eles e por isso mesmo Deus o manifestou desta forma. Por isso também Pedro, reconhecendo que o Espírito Santo tinha sido derramado sobre eles, então uh, diz que eles têm de ser batizados agora em nome de Jesus. Nós vemos ao longo destes três capítulos, 8, 9 e 10, conversões que Deus faz. Deus manifesta-se a homens de formas diferentes. No capítulo 8, Deus fala aquele etíope e fala na, na terra de Samaria de uma forma diferente. Depois leva o apóstolo Paulo na estrada de Damasco a encontrar Jesus de uma forma diferente. E agora Deus usa o apóstolo Pedro para levar o evangelho a este Cornélio. E Cornélio ali, mas os seus familiares são então batizados e pedem então que eles fiquem ali mais algum tempo. Chegamos então ao capítulo 11. Este capítulo 11 continua a dizer em breve os apóstolos e os outros irmãos na Judeia souberam que também os gentios se estavam a converter. Mas quando Pedro voltou para Jerusalém os crentes judaicos discutiram com ele acusando-o estiveste com os gentios e chegaste a comer na sua companhia? Ah, vejamos aqui bem a mesquinhez destes cristãos. Se calhar não é muito diferente de alguns cristãos que me estão a ouvir ou de alguns cristãos que andam pelo nosso país eles não estão muito preocupados com o facto destes gentios se terem convertido. Ficaram sim preocupados com o facto de Pedro ter comido com eles. Isto é a preocupação destes homens. Em vez de se alegrarem com o facto de que Deus estava a derramar o seu Espírito Santo sobre os gentios também, em vez de se alegrarem com o facto de que estes gentios podiam agora ter a vida eterna, eles estavam preocupados com o facto de Pedro comer com os gentios. Vejamos bem a discrepância de valores. As pessoas muitas vezes vivem assim. Ficam agarradas a preconceitos, ficam agarradas a questões laterais, quando na realidade o que está em causa é a salvação das vidas das pessoas. É que pessoas cheguem ao conhecimento do Evangelho. E infelizmente, por vezes, há muitos cristãos deste género discutem, criam problemas, tensões levantam acusações contra líderes e contra lideranças contra cristãos que estão a fazer o trabalho de Deus e simplesmente travam e emperram o trabalho de Deus criando questões que não existem levantando preconceitos que não têm nada a ver com a palavra de Deus e no fundo foi o que esta gente fez eles estavam a levantar um problema que era os judeus terem comido com os gentios quando na realidade em Cristo Jesus somos só um e o apóstolo Paulo vai mais tarde descrever exatamente isto. Mas temos que lembrar que o Paulo é de facto um dos fariseus mais agarridos. Era ele que perseguia os cristãos. Estão lembrados ainda nos últimos programas falámos dele? Alguém que perseguia de uma forma feroz os cristãos. E ele era um fariseu terrível, mas ele percebe de uma forma muito sublime que já não há judeu, já não há grego, somos todos um em Cristo Jesus. E muitas vezes nós não nos apercebemos que com os nossos preconceitos, com as nossas teorias, com as nossas razões, estamos a impedir que homens e mulheres cheguem ao conhecimento de quem Jesus Cristo é. Era exatamente o que estava a acontecer ali naquela cidade, em Jerusalém. Mas o texto bíblico não para por aí. O texto bíblico continua no verso 4, no capítulo 11 do livro dos Atos, a dizer Pedro então contou-lhes tudo. Um dia, estando eu a orar em Jope, tive uma visão, um pano enorme que descia do céu, seguro pelas quatro pontas. Dentro estavam animais, répteis, aves, de toda a espécie. E eu ouvi uma voz que dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Nunca, Senhor, respondi. Jamais comi na minha vida alguma coisa que fosse proibida ou impura. Mas a voz veio do céu pela segunda vez, dizendo, não consideres impuro o que Deus tornou limpo. Isto aconteceu por três vezes, antes que o pano voltasse a subir e ser recolhido no céu. Nesse mesmo instante chegaram a casa onde eu estava três homens que iriam acompanhar-me à Cesareia. O Espírito Santo disse-me que eu deveria ir com eles e acompanhar estes até à casa dos gentios. Estes seis irmãos então acompanharam-me e chegámos à casa desse homem que mandaram os mensageiros. Contou-nos que ele lhe tinha aparecido um anjo também o qual disse para enviar os mensageiros a Jope, a fim de descobrir onde estava Simão Pedro. Ele vos ensinará como tu e a tua casa se poderão salvar. Tinha-lhes dito o anjo. Anunciei-lhes então o evangelho da salvação. Mas justamente ao começar a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, tal como acontecera conosco no princípio. Lembrei-me então das palavras do Senhor. Sim, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Vemos aqui que Pedro necessita contar toda a história a estes cristãos ali em Jerusalém. E depois ele prossegue dizendo, portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós nos deu, que cremos em Cristo Jesus, quem sou eu para discutir com Deus? É óbvio que Pedro estava a fazer esta pergunta, mas estava correto. Ele não pode discutir com Deus. Se Deus tem os seus propósitos e os seus caminhos são substancialmente diferentes dos nossos, quem somos nós para argumentar com Deus? Quando os outros ouviram isso, todos então que tinham uma opinião contrária ficaram esclarecidos e começaram a louvar a Deus. Sim, Deus deu também aos gentios o privilégio de se voltarem para Ele e de receberem a vida eterna. O som do livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org.